0: Du hast vorhin eben angetönt, du kommst ja aus dem Schauspiel, körpertherapeutische Arbeiten, Körper, ähm, wieder im Körper verankert sein und so weiter, das vergessen wir ganz oft. Und das erlebe ich tatsächlich auch sehr, sehr oft in, in meiner Praxis, in, in meiner Arbeit, dass ähm, wirklich auch so viele Menschen hier oben sind, ähm, aber oft auch so diese Verbindung zum Herz und diese Verbindung zur Erde, diese Verbindung auch zum Körper gar nicht mehr machen können. Ähm, für mich einfach super wichtig, wenn ich merke, es tritt jemand beispielsweise in mein Leben und ich merke wirklich so aus meinem Herzen, aus meinem Bauch heraus, irgendwas ist nicht, dann, dann gehe ich da auch nicht in Verbindung. Also so auch beispielsweise auf, auf, auf Instagram oder so. Weil meine, meine Mentorin hat immer gesagt, ähm, jeder Follower jeder Mensch, der dir eine Nachricht schreibt, der macht mit dir eine, eine, eine energetische Verbindung im Call.
1: Hallo, schön, dass du reinhörst hier beim neuen Lebenskünstler-Podcast. Es ist eine Interviewfolge, wie du dir vielleicht denken kannst. Ich bin die Silke. Ich mache hier seit ein paar Jahren mit viel Freude diesen Podcast und es geht hier immer um Kreativität, um Spiritualität und vor allen Dingen, wie du das in deinen Alltag einbauen kannst. Heute ist der Fokus auf schamanischem alten Wissen und es geht vor allen Dingen darum, wie schaffst du es, dich in diesen schnelllebigen Zeiten, in diesem viel im Außensein, zu erden, mit dir selbst zu verbinden und dadurch auch eine klarere Führung wieder zu erlangen. Klarer zu wissen, wo du eigentlich hin willst und auch einfach klarer mit deiner Energie haushalten zu können. Also super wichtiges Thema und ich will auch gar nicht viel vorne wegnehmen. Ich will nur kurz die Info noch für dich raushauen, dass es bald immer mehr Räume geben wird und ich plane super viele andere Möglichkeiten noch, ähm, ja, wie du mit mir in Verbindung treten kannst, wie du Teil von diesem ganzen Lebenskünstler-Tribe sein kannst. und das äh, das ist vor allen Dingen für Freigeister und Künstler, glaube ich, eine tolle Sache. Und wenn du dazu Infos möchtest, dann folge mir doch einfach bei Instagram, Lebenskünstler mit Y, genauso wie hier. Denn dort werde ich immer frühzeitig darüber informieren, was es wieder Neues gibt. Und dann freue ich mich einfach, dich vielleicht auch auf anderem Wege mal persönlich kennenzulernen. Und jetzt sage ich viel, viel Spaß und viele Erkenntnisse mit diesem Interview. Lass es dir gut gehen. Und erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast. Ja. Schön, dass du da bist.
0: Ich danke dir sehr für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und ähm, vor allen Dingen für alle Zuhörerinnen. Ich weiß nicht, ob ihr Francesca schon kennt, aber es ist wirklich, ähm, ich finde es was Besonderes, einfach so eine Berufung zu haben, die sowas, ja Schamanin halt, wo ja auch, Das ist was ganz Mutiges, finde ich auch, damit so prägnant rauszugehen und das so durch und durch zu leben. Und das finde ich total cool. Danke.
0: Da bin ich ja auch reingewachsen. Ne? Das ist ja auch nicht einfach so von heute auf morgen passiert. Das ist ja alles auch so ein Prozess. Und auch irgendwie vor zwei Jahren wäre ich wahrscheinlich damit auch nicht so rausgegangen, wie ich das heute in dieser Klarheit machen kann. also Das ist ja auch immer so, was dann mit einem wachsen darf. Mal. Mhm. Ja. Von daher... Ich glaube, das ist so, ja, ich habe ja nicht quasi so angefangen, habe ich ja mit was ganz anderem, also ich habe, es hat sich ja alles so, es ähm, war schon immer durch mein Leben gezogen, aber so ganz ursprünglich habe ich ja eine Akupressurausbildung, also eine körpertherapeutische Ausbildung und davor habe ich ja Soziologie und gender -Studie studiert, also da geht es dann ja nochmal aus einer ganz anderen Richtung, ja und dann ist der Schamanismus irgendwann mit mir gekommen und dann war es irgendwann einfach so klar, dass ich das ähm, sowieso schon lebe, ja und ähm, weitergebe und dass ich damit einfach ja rausgehe und dass das meine Berufung ist. Mittlerweile habe ich ja auch eine Praxis hier, wo ich lebe in Basel. Ich lebe nicht in Basel selber, aber in Basel habe ich die Praxis und, ähm, für Schamanismus und Urweiblichkeit, also ein Healing Space, und macht das ja auch wirklich so mit Fernbehandlungen. Also, ich hatte heute eine ganz, ganz kraftvolle Fernbehandlung. Das kennst du vielleicht auch von den Rückführungen? Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut so über die Ferne, und so funktioniert es auch mit den schamanischen Behandlungen und Sitzungen auch sehr gut über die Ferne. Und es ist, glaube ich, gerade so dieses Urwissen. Ja, Schamanismus ist für mich so, dieses Urerdenwissen, dieses Wissen darum oder diese Weisheit darum, dass wir, ähm, ich sage immer, ich bin eine Tochter der Erde und ein Kind des Kosmos, also um diese Verbindung zwischen Himmel und Erde und um dieses Verschmelzen mit dem, was ist und um diese Weisheit, die wir eigentlich immer tragen und diese Weisheit, die einfach da ist in den Bäumen, in den Pflanzen, in den Steinen, in den Sternen, in der Erde damit wirklich zu arbeiten, mit den Elementen zu arbeiten und uns ja nicht als irgendwas Besseres oder so zu verstehen, sondern als Teil der Natur tatsächlich. Und so verstehe ich Schamanismus als eine tiefe äh, verbindende Praxis als Erdmedizin. Also ich bezeichne mich auch sehr gerne als ähm, Erdenpriesterin oder Earth Priestess weil es da wirklich so um diese Erdenmedizin geht. Und was wirklich so für mich das große Geschenk ist, ist, dass wir da einfach mit allem arbeiten können. Dass es so einfach super simple Praxen sind, super simple Rituale sind im Endeffekt, die wir ganz, ganz einfach in Achtsamkeit in unseren Alltag einfließen. lassen können. Ich meine, ich bin Mama von zwei kleinen Kindern. Ich kann mir nicht irgendwie so, irgendwas, riesen, jeden Tag aufbauen. Erstens würde meine kleine Tochter mir das auseinanderbauen und zweitens ähm, habe ich gar nicht die Zeit dazu und, ähm, im Alltag einfach und trotzdem fließt diese diese Grundeinstellung, diese Lebenseinstellung ja, einfach in unseren Alltag rein und das ist eigentlich das Schöne dabei, dass man das einfach so einflechten kann. Genau. Ja.
1: Ja. Ja, das ist das Schöne, dass es so eine Einfachheit hat. Ähm, findest mhm. du auch, dass der Mensch, so nehme ich zumindest wahr, dass der Mensch ganz gerne auch mal Dinge verkompliziert? Wenn es zu einfach wird, nimmst du das auch so wahr?
0: Ja, ja, also ja, es ist so, was ich in meiner schamanischen Ausbildung sehr, sehr stark ähm, immer wieder gelernt habe, was mich auch so sehr berührt, dass... Ähm, Eben ganz viele Dinge ja in der Natur total simpel sind. Ja? Und dass wir uns vom Kopf her dann immer irgendwelche Konstrukte, irgendwelche Interpretationen, irgendwelche Deutungen zurechtlegen. Und wenn wir es aber dann wirklich hier runterbrechen und es aus na ja, ähm, sagen wir immer so, aus der Perspektive der, der Schlange, aus der Perspektive der Schwerkraft eigentlich mal anschauen, ohne die ganzen Geschichten, die wir uns darum bauen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Mhm.
1: Mhm. Magst du es noch mal ein bisschen erklären, was du meinst mit der Perspektive der Schlange für alle zu Ja, mal
0: ja, ja, sehr gerne. Ich bin da manchmal so ein bisschen Betriebsbild und flechte dann so Sachen ein. und so, ach ja. Das wissen ja vielleicht gar nicht alle. Ja, also ich habe, muss da vorausschicken. Ja? Ich habe in der Tradition des Andenschamanismus gelernt. Also das ist in der Tradition der Inka, der wirklich ganz ursprünglichen ähm, schamanischen Tradition aus Peru. Ja, und äh, es gibt eben auch, ja, es gibt ja überall auf der Welt Schamanismus. Es gibt keltischen Schamanismus, es gibt Schaman äh, schamanische Traditionen in Asien, in Japan, in der Mongolei, in Grönland, in Nordamerika, Mittelamerika. Und die unterscheiden sich teilweise und teilweise haben sie aber auch ganz viele ähm, äh Deckungen. Ja, mhm. Und wo sie sich teilweise unterscheiden, in den archetypischen Vertretern des Medizinrats. Die meisten schamanischen Traditionen arbeiten mit irgendeiner Form des Medizinrats. Es ist einfach eine, eine Struktur, wie quasi die Welt und die großen Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, der Welt des Kosmos erklärt wird. Und da gibt es eben die vier Himmelsrichtungen, also die vier Himmelsrichtungen, die wir kennen. ja. Und wir fangen da immer im Osten an, also im Osten, Süden der Westen und der Norden. Und da gibt es einfach je nach schamanischer Tradition verschiedene archetypische Vertreter. Und wir haben einmal so diese Perspektive der Schlange, die ist im Süden angesiedelt, ist im Andenschamanismus. Und die Schlange steht einerseits für die Kindheit, also für unser inneres Kind, aber die steht auch so für die, ähm, für die ähm, ja, Perspektive, also für die Schwerkraft ja, und für diese Perspektive, wo, wo wir einfach mit den Fakten arbeiten, wo die Dinge so sind, wie sie sind wo wir keine Dramen da rundherum konstruieren mit Emotionen, die wir dann noch darum herum basteln, wo wir eben, na, die Schlange ist mit ihrem ganzen Körper auf dem Boden. Mhm. Und wir sind dann auch, also es geht da wirklich darum, einfach einmal die Fakten anzusehen. Und das habe ich gemeint mit dieser Perspektive der Schlange, wenn wir wirklich so reinschlüpfen, und diese Perspektive, wo es eben einfach um die Fakten geht, wo es wirklich nicht darum geht, es ist gut, es ist schlecht, irgendwas zu bewerben, sondern es ist einfach. Mhm. Und wenn wir dann in die Natur schauen, ein Baum ist einfach, ein Stein ist einfach, eine Blume, die ist. Ja. Und somit können wir mit diesen verschiedenen Perspektiven spielen. Und wenn wir dann zum Beispiel die Gefühle dazu holen wollen, die Emotionen dazu holen wollen, dann wir in den Westen. So, ähm Mama Puma, zur so Jaguar-Energie, wo wir wirklich so angesiedelt auf dem Sakralchakra, wo wir ganz viel mit den Gefühlen, mit den Emotionen arbeiten. Wenn wir ähm, noch mehr in diese Weisheit, in die Ahnenkraft gehen, gehen wir in die Norden, und wenn wir ganz hoch zoomen wollen und so diese Perspektive des Großen und Ganzen sehen wollen, dann gehen wir in die Perspektive des Adlers, der Raubwodekraft, die kommen traditionellerweise. In, wo wir wirklich so diese Perspektive, großen und ganzen sehen, wo dann auch ganz vieles hier noch mal relativiert wird. Ja, wenn wir beispielsweise einmal so hochzugend auf unser ganzes Leben blicken, dann sind die Dinge meistens nicht mehr so dramatisch, wie sie im Moment scheinen.
1: Ja, und so kann man sich dann quasi
0: so durch das Medizinrad arbeiten. Genau, also es ist eine ganz, ganz kraftvolle Technik, die ich tatsächlich auch ganz oft für mich selber anwende, aber auch ähm, in meinen eigentlichen...
1: Das kann ich mir vorstellen, dass das dann schon... Es ist ja manchmal ganz simpel. Ähm, wenn man sich so hochschraubt vom Mentalen in den Gedanken mhm. und dann ja irgendwie immer so gefühlt vom Bildlichen her, dass es so immer sich schneller anfängt zu bewegen, vielleicht sogar der, Herz schmal, also der Herzschlag wird vielleicht sogar schneller, weil wir anfangen, okay, ich stress nicht rein. Ne? Das ist mhm. ja gar nicht mehr geerdet. Ne? Mhm. Ähm, hast du da oft Klienten, die jetzt mal Beispiel... Es gibt jetzt so eine neue App oder auch tausende Apps, die viel, es ist so luftig irgendwie, ne? Also ich finde, okay, Internet hm. ist so luftig. Und ich habe da auch immer das Problem, auch selber, wenn ich zu viel an den Internetplattformen verbringe, für mich ist das gar nicht gut. Also ich bin dann hm. auch noch nicht mehr geerdet, ne? Ich weiß nicht, wie hm. geht es dir damit oder wie erlebst du das bei Leuten, mit denen hm. du arbeitest?
0: Ja, also sehr, sehr ähnlich. Also ich merke es auch, ne? Ich bin ähm wenn ich zu viel Zeit am Computer, aber vor allem am Handy. Für mich ist das echt auch nochmal ein Unterschied, ob ich auch ganz fokussiert am Computer arbeite. Ja, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ein Channeling wirklich durch mich durchfließen lasse und das tippe oder wenn ich irgendwie an meiner Website arbeite. was, ne, So, dann ist es nochmal was ganz anderes, wie wenn ich eben auf irgendeiner App, soziale Medien oder so mich bewege. Das ist für mich nochmal ein großer Unterschied. Ich merke das aber auch sehr. Ne? Einerseits diese Lustigkeit, einerseits dieses Viel, dieses Schnelle, ja? wenn man durch Instagram scrollt ne? Ich mache schon die Bewegung. Ne? Zack, 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 zack. Ne? Wir, wir, wir skippen Stories und so weiter. Und ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, und ich glaube, das ist auch so diese Krux an der ganzen Sache, ähm, wir sind nie wirklich präsent im Moment. Ne? Wir gucken ein Bild an weiter, wischen weiter, wischen weiter, wischen weiter. Wir sind ja nie wirklich da, sondern es geht immer noch mal um das Nächste, um das Nächste, um das Nächste. Und diese Frage, um da drauf zurückzukommen, mit der Geerdetheit, ja, ich glaube, das macht ganz, ganz viel, wenn wir tatsächlich viel ähm, eben ähm, ich sag mal, auf den sozialen Medien sind, oder ich weiß nicht, ob du auf diese neue App, bist, das ist eigentlich total an mir vorbeigegangen auf Clubhouse oder so. Um das seit Tag. gestern, seit
1: vorgestern. <lacht> ähm,
0: da, da sind wir auch wahnsinnig viel im Außen ja? wir sind ja immer wieder im Außen wir gucken immer, was machen andere, was machen die anderen wie machen die das, lassen uns Geschichten von außen erzählen und vergessen aber da ganz, ganz oft überhaupt nach innen zu lauschen, mal zu schauen was eigentlich unsere Geschichte ist mal zu schauen, wie es uns eigentlich geht ähm, und sind eben dann auch immer ganz ganz viel im Kopf, ne? kreieren da Geschichten kreieren da Stories und Du hast vorhin eben angetönt, du kommst ja aus dem Schauspiel, Körpertherapeutische äh, therapeutische Arbeiten, Körper, ähm, wieder im Körper verankert sein und so weiter. Das vergessen wir ganz oft und das erlebe ich tatsächlich auch sehr, sehr oft in, in meiner Praxis, in, in meiner Arbeit, dass ähm, wirklich auch so viele Menschen hier oben sind, Mhm. Ähm, aber oft auch so diese Verbindung zum Herzen, und diese Verbindung zur Erde, diese Verbindung auch zum Körper gar nicht mehr machen können. Ja, oder das wieder gelernt werden darf. Ja. Weil als Kinder hatten wir die ja alle. Genau, mhm. oder weniger stark, aber meistens hatten wir die. Wenn ich meine Kinder anschaue, sind natürlich auch unterschiedlich, aber die sind sehr in ihrem Körper. Die sind sehr im Moment, die sind sehr präsent. Indem irgendwann verlernen wir es. Mhm. Ja. Beantwortet das deine Frage?
1: Ja, vollkommen. Also es ist <lacht> total schön, dass du das auch so empfindest. Hätte ja sein können, dass du das anders empfindest. Mhm. Warte mal, ich habe hier gerade ein bisschen Chaos angerichtet in meinem Studio. Übrigens, ich war viel in der App. Du siehst, was um mich herum los ist mit meiner Tech. Also
0: im, im, im Clubhouse ja. oder was? So. ja. Da muss man irgendwie eine Einladung haben, ne?
1: Ja, also ich habe ich hab auch, auch noch eine Einladung. Es ist schon ganz cool, aber ich muss sagen, ich kann damit, glaube ich, gerade noch, noch gar nicht so richtig gut umgehen.
0: Ähm, ich habe gar nicht richtig mitgekriegt, was das ist. Ich habe plötzlich so ein Clubhouse, Clubhouse und dann irgendwie, dass es auch irgendwie so rassistische ähm, und sexistische ähm, Räume da auch irgendwie gibt. Und, ähm, Wirklich? Ja, also, die, 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 A die AGBs anscheinend das <lacht> nicht abdecken. Ähm, okay. Also Sexismus und Rassismus durch die AGBs quasi nicht verboten werden. So. so. Mhm. Ja, also ja, so. Mhm, Also ich, mhm. ähm,
1: ich gucke mir das gerade an. Ich habe auch schon so ein paar in so ein paar Rooms mal rein gehört. Es hat alles ein paar Sachen finde ich ganz cool, aber was ich definitiv an mir, an mir gemerkt habe, ist, dass ich unglaublich aus mir angefangen, also viel extremer, als ich das von mir gewohnt bin, völlig drüber werde. Mhm. Ganz krass. Ich habe auch noch nicht so richtig reingehorcht, ob das einfach was mit mir macht, was, was mich persönlich betrifft, oder ob das wirklich dieser Vibe ist, oder was auch immer. Aber mhm. es ist schon ähm, es ist eine interessante Sache. Also es, ist, es ist super turbulent einfach auch alles, was um die App passiert, glaube ich. Auch Leute, die nicht reinkommen, weil sie keine Einladung haben und das ist interessant, was das so zeigt, einfach. Es mhm. sind ja immer so Muster, äh, mhm. wo wir auch wieder beim, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber beim Schamanismus ja wieder dieses Ding. Ich hatte jetzt ähm, von dem Alberto Villoldo gucke ich manchmal halt Sachen, den mag ich total gerne, mhm. wo der dann nochmal gesagt hat, dass für die Schamanen halt gar nicht 30.000 Krankheiten da sind, sondern nur eine Krankheit. Und selbst wenn du einen Unfall hast, das im Endeffekt äh, daran liegt, dass du ja gar nicht mehr, das ist was, irgendeinen Mangel in, deinem, in deiner Energie irgendwie sozusagen darstellt. Ne? Das finde ich mhm. interessant. Aber es mhm. ist immer sowas, wo ich, glaube ich, durch die Neugier, die, die ich habe, immer gerne reinhüpfe und gucke, aber auch durchaus mhm. sehr merke, was es mit mir macht, aber nicht immer darauf höre. Ich weiß nicht, wie du das inzwischen so umgesetzt bekommst, wenn du so merkst, mit dem Menschen eigentlich ist sowas komisch, und dann, ja, aber eigentlich, nein, das ist doch Quatsch. Also manchmal hat man ja sowas wie mhm. so eine Überlagerung, ne? Du schaust dir ein Gesicht mhm. an und siehst irgendwie eine Fratze oder sowas, was gar nicht wertend gemeint ist, aber für dich vielleicht mhm. gemeint ist: so, hey, lass es nicht mhm. gut für dich. Und dann, nee, es gibt doch eigentlich jetzt keinen Grund, ist doch nett und so, ne? Und dann hast mhm. du den Salat, weil irgendwas für dich irgendwie gerade nicht stimmig ist. Aber
0: ja, das ja, ist. Ja, ja, so. also ich weiß, was du meinst. Ich es ist für mich also mittlerweile auch noch so eine Trainingssache, wo ich dann einfach sage, so wenn ich, ich verlasse mich da wirklich zu 100 Prozent mittlerweile auf mein Gefühl. Das kommt. Cool. Und das habe ich, na, aber echt antrainiert. Und diese, diese Klarheit, die kommt, die ist tatsächlich auch mit meinen Kindern gekommen, weil, ähm, erst war Kind Nummer eins da und dann, vor fast, ja, das ist jetzt 15 Monate, also letzten Oktober 19, ist meine Tochter geboren. Und es minimieren sich die Zeitfenster, mit denen ich mit anderen Menschen interagiere mhm. ähm, und wo ich Zeit habe, wirklich sagen, ich kann mich da auf jemanden einlassen. Und diese Zeit ist so kostbar, dass ich sie nicht füllen möchte mit Dingen, die mir nicht gut tun. Ja klar. Groß. Ja. und also ich dachte, ich muss Kinder dafür haben überhaupt nicht, aber mir war das einfach nochmal so so ein, wirklich ein großes Learning und da nochmal extra gut drauf zu achten, dass ich mich ja manchmal gibt, gibt es Dinge, die sind anstrengend oder dann hat man auch mal ein Gespräch, das vielleicht irgendwie so unangenehm ist oder so, aber ähm, für mich einfach super wichtig, wenn ich merke es tritt jemand beispielsweise in mein Leben und ich merke wirklich so aus meinem Herzen, aus meinem Bauch heraus, irgendwas ist nicht, dann, dann gehe ich da auch nicht in Verbindung. Ja. Also so auch beispielsweise auf, auf, auf Instagram oder so. Weil meine, meine Mentorin hat immer gesagt, ähm, jeder Follower und jeder Mensch, der den eine Nachricht schreibt, der macht mit dir eine, eine, eine energetische Verbindung im Kurs. Das kannst du dir mal vorstellen. Ja, Ich habe, glaube ich, irgendwie 5000 Leute oder so. Ich habe schon lange nicht mehr auf die Zahl Wenn ich jetzt 5000 Leute habe, die an meinem System andocken. Und ich will da gar nicht irgendwie paranoid sein oder so. Aber auch schon eine Menge. Und deswegen ist es für mich umso wichtiger, mich da einfach gut abzugrenzen und wirklich einfach zu schauen. Ich habe ein paar kleine Rituale, die ich jedes Mal durchführe, bevor ich ins Bett gehe. Das ist für mich ganz wichtig geworden. Ähm, damit ich einfach wirklich meine Energie dazu zu mir zurückkomme. Damit ich das auch alles stemmen kann. Klar, ich bin vom Design her Manifestorin, also ich habe einen ganz schönen Motor so in mir drin, ähm, aber ich muss auch gucken, dass der nicht heiß läuft. Verstehe. So. Mhm. Ja.
1: Hast du ein kleines Ritual vielleicht, was man ganz leicht für sich umsetzen kann, so für zum Zuhören? Ja. Auch vor allen Dingen, wenn man das Handy dann mal weggelegt hat und sich nochmal ja. erinnert. Ja?
0: Genau, also für mich ist es super wichtig, eben, ähm, also ich höre super gerne Hörbücher oder auch Einschlafmusik zum ein Einschlafen, deswegen ist das Handy dann nicht ernst weg, aber es ist schön brav auf Schlafmodus, dass ähm, ich in die Nachrichten auch nicht mehr sehe, die so reinkommen. Und was ich mache, ist, ähm, ich habe hab mir ein Spray gemacht, ähm, habe ich selbst gemacht, dann werden wir übrigens bei den Pflanzen. <lacht> Genau, also ich habe mir einen Spray hergestellt auf Beifuß und äh, Beifuß ist einfach super reinigend und ich räuchere tatsächlich auch sehr gerne, aber mir ist dann manchmal so um halb elf Uhr oder auch um zehn Uhr abends nicht mehr so danach hier nochmal in dieses ganze Badezimmer einzudampfen. Ähm, und dann habe ich mir ein Spray gemacht und... Ähm, ja, spray dann wirklich meine Aura ein und ähm, ich nehme auch immer noch mal gerne den weißen Poman von Aura Soma. Ich weiß nicht, ob du es kennst und reinige nicht. mir da wirklich so die Aura. Also Aura Soma sind ähm, Edelstein- und Blütenessenzen und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben und auch ähm, energetisiert mit aufgestehenden Meistern und sonst sind einfach ganz toll. Also das lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gucken. Ich kann dir den Link auch mal noch. Schicken, bzw. genau, bezeichnen. Und der weiße Pomanda, das ist eigentlich so ein bisschen wie der meister proper, kann man sagen. Ne? Der mh, löscht hier einmal so die Aura rein und den würde ich auch wirklich jedem Menschen empfehlen, ähm, quasi so in der Tasche zu haben. Die sind auch wirklich nur so ganz klein. Also du kannst gut in eine Handtasche oder in eine Hosentasche stecken. Die riechen total lecker äh, und wenn du auch momentan vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder irgendwo unterwegs bist ähm, und merkst so, so habe ich aber irgendwie was mitgenommen dann lohnt sich das einfach so das einmal so in die Hände in die Aura einzuschleichen das macht einfach so noch was semipermeable Membran sage ich jetzt mal Ja, und was ich auch immer mache ich habe einen Selenitstab äh, äh, der schläft bei mir im Bett und da wische ich mir auch einfach einmal so quasi um die Aura und Selenit hat einfach so die energie Das ist cool.
1: sehr,
0: sehr kraftvoll. Das sind so meine Tools und manchmal, wenn ich dann das Gefühl habe, das reicht noch nicht, dann verbinde ich mich einmal mit der Erde und einmal mit dem Kopf.
1: Genau. Ja, ja, das ist mit
0: dem. Cool, ja. Genau, einfach einmal so Wurzeln wachsen lassen, mich nach oben zu öffnen und dann um einen erholsam und tiefen Schlaf zu bitten und diese bitte geht dann auch immer wieder an meine Tochter, dass sie nicht zu so oft wach wird. <lacht> genau. Aber so, also ich will wirklich ähm, da wirklich so runterfahren. Äh, auch vielleicht so ein, man kann sich auch einen Tee machen und irgendwie ein Teeritual äh, noch vorm Schlafen gehen machen. Also sprich wirklich mit Intention, eine Tasse Tee aufbrühen. Ähm, mit einer schönen Mischung auf vielleicht Lavendel, Hopfen, Hafer oder so, Ringelblumen. Und das dann wirklich achtsam trinken oder mit so zum Bett nehmen und dann irgendwie den Tee noch zu gönnen. Also ich glaube wirklich irgendwas so, um runterzufahren und um zu reinigen. Für mich einfach super, super Und eben Das kann ja einfach sein. Mhm. Also alles, was ich jetzt aufgezählt habe, das kann ich in fünf Minuten. Einfach machen. Aber ich kann es natürlich auch aus dem Riesens Ritual daraus basteln, wenn ich möchte. Du gerade gesagt, einfach
1: machen. Ja. Das, ist okay. ja. das ist immer das Ding. Wieso ich, meinst du? Wir wissen so viele Sachen, die uns gut tun würden. Also einfach machen ist auch ein sehr wichtiger Hinweis. Ja. Also
0: das ist so ein bisschen sowieso mein Credo, ne? Also, ähm, auch damals, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, ich bin so eher so von der Sorte, so, ich mache es einfach mal. Cool. Also, es also, ist manchmal so ganz cool und manchmal ist es auch dann so am nächsten Tag so, hm. Hast du doch vielleicht noch einmal noch mal eine Nacht besser drüber geschlafen? <lacht> <lacht> Tja, dann, dann musst du dann durch. <lacht> ja, da muss man dann durch, ne? so die Geister, die ich rief. Aber ja, das ist ja auch so eine Typenfrage. Ähm, ja, das stimmt. Aber ähm, ich glaube wirklich so, mh, ich werde oft immer wieder gefragt, ja, wie bist du da drauf gekommen? Und so, äh, ich habe es irgendwann einfach mal so gemacht, ne? Und ich war aber auch als Kind schon so. Und, ja.
1: Aber manchmal braucht es auch
0: so diese Überwindung. Ja. Wirklich das zu sagen, ich weiß das eigentlich alles und das dann aber so umzusetzen. Ja. Wir, wir machen alle so im Hören-Podcast, machen in die Online-Kurse so und dann aber wirklich auch so in den Alltag zu integrieren. Es ist auch den, wirklich im Alltag das zu Leben, sage ich jetzt mal. Verkörpern, was wir gelernt haben. Das wir dann auch nochmal so der andere Schritt. Mhm. Deswegen einfach
1: machen. Mhm. Ja, kann ich voll nachvollziehen.
0: Ich habe heute Morgen
1: mich so eingruft und dann auch noch mit dem Wissen: heute Abend habe ich das Interview mit dir, wo ich mich ja so drauf gefreut habe. Mhm. Und ich mache auch immer so ein bisschen: hey, gibt es einen Hinweis? So ein bisschen traue ich mich halt so rein. Ich hatte das, ähm, ich die ganze Zeit nur auf das ähm, Sulfur-Symbol und auch auf das leviathan cross Ich weiß nicht, ob du da was mit anfangen kannst oder ob du Sulfur. es so nochmal
0: sagen. Sulfur?
1: Sulfur? Mhm. Beziehungsweise Schwefel? Ich wollte ja sagen Schwefel, ja. mhm. Nutzt du das schon mal für irgendwas oder
0: <lacht> ist es jetzt eine wirklich mit direkte Schwefel. Frage?
1: Mhm.
0: Nee, also mit Schwefel habe ich bisher nicht so viel äh, Berührung. Gehabt, okay.
1: nee. Ich wollte es einfach mal fragen. Ich habe mir gedacht, ja,
0: so, ich gut,
1: gehe dem mal nach.
0: Und, äh, was
1: aber auf jeden Fall für ein Thema dahinter steckt und vielleicht geht es eher darum, ist, ähm, wo wir jetzt schon so ein bisschen reingekommen sind, auch dieses Symbol, dieses Leviathan-Cross, was dann oft dem Satanismus zugeschrieben wird, das ist so eine liegende Acht, also dieses Unendlichkeitssymbol mit einem Doppel, ähm, wie nennt man das, mit einem Kreuz, was aber zwei Streifen in der Mitte hat, drüber. Mhm. Das ist mhm. ein bisschen, auch ein bisschen aus wie eine Schlange, die so, also das ist ein ziemlich kraftvolles Symbol, muss man halt mit, muss man gucken. Ja, lach. meinst du, so. so ja, genau, so eine Acht und dann mhm. halt dieses, mhm. genau, ganz egal. Auf jeden Fall steht mhm. es für ähm, wirklich negative Energie loswerden aus dem mhm. Energiefeld und eben was hast du, also wenn du jetzt schon gesagt hast, du machst vom gehen, sowas, was machst du, wenn du mal merkst, ups, jetzt habe ich mir aber echt irgendwie nach einem Kurs vielleicht Teilnehmer, dass du dann dich vielleicht mal mit reingeschwungen hast oder du bist irgendwo gewesen und merkst, oh, irgendwie, hm, jetzt glaube ich, habe ich mhm. muss ich mal was machen? Hast mhm. du da irgendwie total hilfreiche Mittel? Weil, was ich immer höre, ist irgendwas mit Salz oder das und das regt so heftig. Aber was, was
0: machst du? Mhm. Also, ähm, vorab, ich glaube nicht an negative und positive Energien. Okay. Ähm, ich, es gibt schwere Energien, die sind manchmal ähm, und leichte Energien. Und es gibt Energien, die sind angenehm und Energien, die sind nicht so angenehm. Und es gibt Energien, also in meiner Welt. Ne? Ähm, das muss jeder auch so ein bisschen für sich entscheiden. Und es gibt Energien, die, sind, die gehören zu mir. Und es gibt Energien, die gehören auch einfach nicht zu mir. Mhm. Ich finde, das ist so vorab für mein Verständnis einfach nochmal wichtig, weil ich nicht daran glaube, so das ist jetzt so, boah, Bluse und Besetzung und Exorzismus, so, ne? so in diese Richtung. Also das ist so was, ähm, und das ist auch was, ähm, was vom Anden Schamanismus herkommt. Wir gehen das total aus der Wertigkeit aus. Mhm. Mhm. Ähm, weil dieses Gut und Schlecht, das sind ja einfach so Schublatisierungen, die wir uns ja so ganz gerne äh, rechtlegen um das irgendwie so alles so. Ähm, ja, strukturiert zu kriegen. Aber Energie im Endeffekt ist anders. Ja? Also diese Trennung, die dieses Gut und Schlecht suggeriert, die gibt im Endeffekt. Mhm. Für mich. Ähm, was ich aber mache, wenn ich merke, so, mh, es habe ich mir da irgendwie was, äh, oder es ist da was angedockt, was eigentlich für nicht unbedingt zu mir gehört, ähm, was ich auch nicht in meinem System haben möchte, weil es mir nicht dient, ähm, dann das ist so mein erster Ding, ist, ich greife mal in Europa, ja. <lacht> den habe ich einfach immer dabei, oder dann ähm, Florida Wasser, Agua de Florida, das ist auch ein äh, sehr starke alkoholisches Blütenwasser, mit dem ich arbeite, das ist einfach sehr, sehr reinigend. ja Das ähm, breche ich mir dann quasi auch so in die Aura und mir das in die Aura ein, wenn ich merke, das, hat, also das sind einfach zwei Dinge, die habe ich sowieso immer dabei. Mhm. So. Ähm, wenn ich dann merke, sagen wir, ich komme vom Workshop nach Hause und ich merke, ich so, habe noch nichts benutzt, dann arbeite ich auch ähm, einerseits super gerne mit Salz, also ich mache mir dann auch ein bisschen Salz-Peeling äh, mit irgendwie einem Olivenöl, Kokosöl, was ich da zu Hause habe und mische dann aber auch immer noch mal gerne so ein paar Tropfen ätherisches Öl mit rein, je nachdem, was ich da halt habe. Ich habe da eine ganze ähm, Auswahl, nach was mir da ist. Und dann spiele ich wirklich nochmal meinen ganzen Körper ab. Also vor allem auch, ich weiß halt wo so ein bisschen meine Stellen sind, also ich nehme es immer gerne so auf der Kopfgrund, auf dem bisschen Auge, aber auch immer nochmal gerne im Nacken auf, wenn was Fremdes quasi da ist. Und gucke dann wirklich auch nochmal so an den Körperstellen, wo es einfach eng ist, also Achseln, Ellenbeugen und so weiter, dass ich da abpiele. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, ich räuchere mich ab mit, ähm, mit einem Smartstick, mit, ähm, was, mit dem, was ich gerade da habe. Ich arbeite viel mit Palo Santo, ähm, eben auch aufgrund von, ähm, der schamanischen Tradition, wo ich drin, ähm, gelernt habe und natürlich auch immer noch lerne. Ähm, wenn man aber jetzt kein Palo Santo und auch keinen weißen Weiß, Saal weiß ist, zu Hause hat oder, ähm, das auch aus Nachhaltigkeitsgründen sich nicht gut tun möchte, dass ich völlig verstehen kann und auch immer sage, guckt, wo ihr euer her herab und macht es im Zweifelsfall selbst. auch nochmal doppelt so kraftvoll. Dann nehme ich mir gerne einen Smartstick beispielsweise aus Wacholder oder auf, ähm, auf Beifuß. Beifuß ist einfach super, super reinigen und ich mich dann damit beispielsweise ab. Ähm, wenn ich dann merke, so quasi, es ist immer noch nichts, da ist immer noch was, dann ähm, ja, melde ich mich bei einer meiner Schamanenschwestern und sage, guck mal, da muss wir mal ein bisschen reinigen. Und so, ne? und was ich natürlich auch immer mache, wenn ich merke, so, da ist was, und ich merke aber auch so, mm, es ist angenehm oder es ist unangenehm und ich gucke aber auch nochmal so, warum ist es da? und nehme manchmal auch noch mal so Kontakt mit dieser Energie auf, dann so, du, ähm, was brauchst du, dass du gehst? Also beispielsweise war das heute so, das kenne ich jetzt quasi als ähm, kleine Anekdote, hier erzählen ich hatte ähm, eine Fernbehandlung und die, die Person hatte eine Fremdenergie am Kehlchakra auf sich und dann habe ich versucht, die zu entfernen und dann war es wirklich so, ist einfach nicht weggegangen. Und dann habe ich sie gefragt, was brauchst du? Und dann kam immer wieder etwas Süßes. Und dann bin ich wirklich, ich war auch hier in diesem Zimmer, dann bin ich wirklich nach unten gegangen und mein Mann hat so eine äh, so Mason-Jar voll mit äh, Süßkram. Und ich habe dann wirklich dieses Süßkramglas mit ungefähr hochgeholt und habe dann wirklich dieser Energie quasi diese Süßigkeiten angeboten. Also habe ein paar von so den Bästen rausgenommen und das konnte ich rauslösen. Und das einfach als Beispiel, dass man mit diesen Energien auch Kontakt aufnehmen kann und gucken kann, was braucht es, dass sie geht.
1: Das ist ein total cooler, cooler Hinweis.
0: Ja. Also <lacht> mal aus diesem kämpferischen Ich muss es jetzt rausmachen, rausgehen und eher so in, ich sage jetzt mal so zu gucken, okay, was braucht sie, dass sie geht und warum ist sie vielleicht auch da. Ja. Weil das ist ja auch das Spannende. Ich schneide ja auch ganz viele energetische Verbindungen. Und jede energetische Verbindung, die wir bilden mit Personen, mit Situationen und so weiter, die hat ja auch einen Benefit für uns. Die gibt uns ja bis zu einem gewissen Grad auch Stabilität. Aber manchmal ist einfach das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Oder manchmal ist die Verbindung dann nur noch einseitig. Und dann ist es Zeit, sie zu lösen. Aber das wirklich auch nicht zu erkennen, ja, es, es gibt eben für mich da nicht einfach dieses übergestülpte, sondern in dem Moment, wo es gekommen ist, bringt es uns bis zu einem gewissen Grad auf was. Sei es Stabilität, sei es eine Erkenntnis, sei es Wachstum, sei es ähm, die Erkenntnis von Achte gut auf dich und deinen energetischen Haushalt oder was auch immer. Ja. Und dann lösen sich die Dinge, aus meiner Erfahrung her, auch viel leichter, wenn wir eben aus diesem, ich muss das jetzt alles wegmachen und ich muss jetzt irgendwie so happy shiny oder so wieder sein. Für mich ja sowieso nicht. Und meine tausend Abgründe und Schatten sein. Auch wenn es irgendwie so auf irgendwelchen Plattformen ganz anders aussieht. Von daher, ja, mal da so reinzugehen und zu gucken, okay, vielleicht in diese Hingabe zu gehen und dann zu schauen, was braucht es gerade. Genau. Manchmal auch einfach zaumässig unbequem. Aber oftmals sehr, sehr viel nachhaltiger, sage ich jetzt mal, wie wenn wir eben in dieses Proaktiv diese wegmachen und optimieren
1: reingehen. Mhm, ich weiß, was du meinst. Wegmachen und optimieren. Mhm. Mhm. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal so einen Berührungspunkt hattest mit dem, mit deiner Verbindung, also zum Schamanismus sei es oder zur Natur oder zu, hattest du mal so einen Moment, der bei dir so hängen geblieben ist? der für dich was Besonderes war oder so ein Wendepunkt für dich gewesen ist?
0: Ja, ich kann eigentlich sagen, meine, dass meine gesamte Kindheit, also vor allem so die ersten Jahre, bis ich vielleicht so vier, fünf war, wo ich mehrheitlich so im Wald war weit gelebt habe, also ich habe das Glück, dass ich am Waldrand aufgewachsen bin, also zwischen Waldrand und Fluss, und wir waren halt immer im Wald, wir waren immer im Wald und der war für mich schon immer lebendig, ja, die, die Natur war für mich schon immer lebendig, ich konnte mich stundenlang in irgendwelchen Bergenreichen verlieren. Ich konnte stundenlang irgendwie im Wald einfach sein, bin irgendwie so auf Bäume geklettert oder haben irgendwelche Geschichten ausgedacht und so weiter. Und, ähm, ich glaube, das ist was, was sich schon immer so durchgezogen hat. Ein Moment, der mir aber ganz konkret auch immer wieder so, ähm, in den Sinn kommt, ist, dass ich mit meinem Opa also mit meinem Nonno, mein ähm, Großvater väterlicherseits ja ähm, im Schwarzwald Pilze sammeln war und er mir dann aus Weder so quasi, war mit der ganzen Familie, aber irgendwie war ich dann äh, mit ihm ähm, unterwegs und dann hat er mir dann irgendwie erzählt und gezeigt, wie diese Pilze dann wachsen und wie die Bäume. also er hatte dann unglaublich großes Wissen, hat das halt auch irgendwie über seine ähm, ja, über seinen Vater, seine Mama einfach mitgekriegt, das war das so Familienwissen, das einfach so durch ihn durchgeflossen ist. Und ich habe irgendwie so diesen damals für mich natürlich wahnsinnig alten Mann irgendwie angeschaut und ich hatte so, boah, weiß ich, ich möchte es auch alles erfahren, ich möchte es auch alles wissen. Und bin dann so an seinen Lippen gehangen und das war einfach so eine ganz neue Welt, die er mir da eröffnet. Ja, und er hätte sich aber niemals als Schaman oder irgendwas dergleichen bezeichnet. Never. Aber trotzdem warte er so diese, ja, diese tiefe Verbundenheit. Und ja, ich bin dann irgendwo so, später kamen dann ähm, auch Erinnerungen hoch an seine Schwester. die ähm, Also mir wurde beispielsweise als Kind immer wahnsinnig übel beim Autofahren. Und sie hat ähm, hat mir dann mal so ein Band mit einem Schlüssel, das genau auf dem Solarplexus gewinnt hat, gegeben. Und gesagt, hat ihr das an, wenn du im Auto sitzt? Und dann es nicht. Ich bin immer getragen, das ist nie mehr schlecht geworden. Und ich habe meinen Papa, also entschuldige meine Sprache, aber einfach echt so in ne, Wenn wir im Auto saßen, das war nie mehr. Und solche, solche Dinge sind für mich dann immer wieder auch nochmal so, so Punkte, wo ich irgendwie so ganz subtil und auf eine alltägliche Selbstverständlichkeit irgendwie so mit mit dem Wissen eigentlich in Berührung gekommen ist, da ist einfach mehr. Da ist mehr als das, was wir vom bloßen Auge sehen. Und das hat sich dann einfach immer wieder so durchgezogen und sich immer wieder gezeigt, bis ich dann irgendwann ähm, ja mit der Schwangerschaft meines Sohnes äh, über Irrungen und Wirrungen auf meine ähm, schamanische Mentorin getroffen bin. Und dann war es eigentlich so klar, dann hat eines das andere ergeben. Von daher gibt jetzt nicht irgendwie so diesen einen po Moment, aber es gibt ganz viele kleinere und größere Momente, die sich dann eigentlich so als Ganzes ähm, wie so ein Puzzle eigentlich in meinem Weg, zu meinem Leben im Endeffekt zusammenfügen. Ja. Mhm. Jetzt,
1: ich muss auch eine andere ich stelle jetzt einfach noch eine andere Frage, wenn es gerade sich so anbietet was würdest Auf jeden du Fall. wenn jetzt so ich, ich lese immer wieder diese, diese Verzweiflung damit oder überhaupt nicht zu wissen was könnte dein Seelenweg sein was könnte die Berufung sein, was würdest du ja Ratschläge sind immer so eine Sache, aber was wie kann man da Vertrauen drin finden dass man sich Erstmal reinfallen lässt in diesen Prozess, das vielleicht noch nicht zu wissen. Ähm, mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Ich kann das mega gut nachvollziehen. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich dachte, meine ganzen 20er, als ich mich irgendwann ähm, auf reinem Wahnsinn entschieden habe, zu studieren, wo ich heute sage, warum? Also klar, ich habe gelernt zu schreiben, wissenschaftlichen Research zu machen. Hat im Endeffekt alles Sinn, aber ich habe nicht gemacht, ich bin an der Uni, also, durch ist ein bisschen Fehl am Platz, also, es war so ganz nice mit Partys und so weiter, aber, ja. ähm ich glaube wirklich, was ich so als ganz konkreten Ratschlag vielleicht geben kann, ist, darauf zu vertrauen, dass deine Seele immer den Weg sein. Und dass du eigentlich niemals nicht auf dem Weg bist. Also du musst nicht erst auf den Weg kommen. Weil alles, was du bisher gemacht hast, erlebt hast, ist Teil deines Weges. Du bist immer auf dem Weg. Und ich meine, wenn ich meinen Lebenslauf angucke, und wenn ich mich niemals wieder auf eine Festanstellung bewerben müsste und so einen klassischen CV machen müsste, der ist, der ist ganz schön bunt. So. Und wenn ich aber genau diese Station durchgehe, es fügt sich eben alles wieder zu diesem Publikum zusammen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es hat, macht total Sinn, dass ich gelernt habe ähm, zu schreiben. Es macht total Sinn, dass ich ein halbes Jahr nach Ostafrika gereist bin und da wirklich auch nochmal mit Schamanen in Kontakt gekommen bin, weil ich da wirklich auf dem Dorf gelebt habe. Es macht total Sinn, dass ich erst noch bei der in der Schweizer Musikgenossenschaft in der Kommunikation gearbeitet habe, weil ich da gelernt habe, Websites zu bauen und diesen Relaunch betreut habe. Es macht alles mega Sinn. Auch wenn, aber wenn wir drinstecken, dann ist es auch so, mh. aber ich glaube wirklich so, dieses Vertrauen, wirklich dieses Vertrauen oder dem Leben ein Vorschussvertrauen zu geben, das hört sich immer so an. So Wie soll ich dem Leben vertrauen? Aber das Leben, das klingt so platt, haben wir alle schon hundertmal gehört, aber im Endeffekt ist es, es ist immer für dich, immer. Egal, was du machst, egal, was du tust, es ist immer für dich. Und wenn du zurückguckst, es macht alles Sinn. Und wenn du merkst, du möchtest das ändern, dann tu es. Dann mach es. Weil es gibt immer Stellschrauben, die wir stellen können. Ja. Und sei es noch so klein. Sei es, ähm, ich fange an, mich abzuräuchern. Sei es, ich ich hole mir vielleicht ein Buch, das ich lesen möchte. Sei es, ich spreche aus, dass es mir vielleicht nicht so gut geht. gerade. Ja. Und ich glaube wirklich so, dieses zu verstehen, dass wir immer auf dem Weg sind und in unsere Seele und in unser Leben vertrauen können. Und ja, Das sagt sich so einfach, auch in dieser Situation jetzt gerade. Ja. Aber das ist auch was, was wir trainieren können. Und auch wenn du mal nicht fühlst, wenn du es mal nicht fühlst, ist ja auch okay. wir sind ja auch einfach Menschen. Ja, ich bin ja auch hier nicht irgendwie, ich sitze ja auf dem Stuhl, ich schwebe hier ja nicht einen halben Meter über dem Boden, während dem ich mit dir spreche. Ja? Ähm, wir sind ja Menschen und wir sind hier, um diese menschliche Erfahrung zu machen. Und dazu gehört es auch vielleicht mal zu verzweifeln und alles irgendwie total kacke zu finden. Das ist auch okay. und gerade
1: durchkommen. Ja, es ist gut. <lacht> <lacht> ähm <lacht> ich muss gerade ein bisschen lachen, weil, also ihr Zuhörer, angekündigt war ja auch wirklich ein Podcast über Räucherungen und Pflanzenkraft der Pflanzen. ja. Ich bin aber ein sehr flowiger Mensch und vertraue immer auf den Fluss der Dinge, dass genau darüber gesprochen wird, worüber wir sprechen wollen. Ich ähm, muss nur ganz kurz überlegen, was ich abschließend denn noch ganz gerne... Also wenn man sich jetzt quasi davon angezogen fühlt, von, von der Kraft der Pflanzen, wie, wie verbindest du dich damit? Also es gibt ja Bücher, die man lesen kann, ne? mhm. wo alles mögliche drin steht Für das Problem räucherst du das oder du mhm. machst diesen Tee. Ähm, bist du jemand, der das studiert und dann befolgt? Machst du es intuitiv? Ähm, wie ist deine Herangehensweise, mit Pflanzen zu
0: arbeiten? Beides. Also was ich, was ich sehr wichtig finde, ist wirklich sein Research zu machen. Ja, Also wenn man sich beispielsweise von einer Pflanze sehr angezogen fühlt. Ähm, wenn man zum Beispiel, ich nehme jetzt mal, ich kann einen, Ringelblume, du merkst so, boah, immer wieder kommt diese Ringelblume oder du bist ähm, irgendwie in der Natur unterwegs und dann zieht dich irgendwie der I an, was auch immer, ja. Und dann wirklich vielleicht, bevor ähm, wir die ganzen Ringelblumenfelder plündern, einfach erstmal ein Research zu machen, ist die Pflanze giftig, ähm, ist sie vielleicht geschützt, ja solche Geschichten. Also das finde ich super wichtig. Einfach einen achtsamen Umgang, einerseits mit uns selber, aber andererseits auch mit der Natur. Also auch zu gucken, wenn ich beispielsweise eine Pflanze, mit einer Pflanze wirklich arbeiten möchte, ein Öl, eine Essenz oder was auch immer ansetzen will, die zum Räuchern nutzen möchte, ähm, es gibt Pflanzen, die auf eine spezifische Art und Weise gesammelt werden müssen und dann ähm, finde ich es schon wichtig, da ja, wirklich ähm, auch nochmal die Bücher ähm, das Internet, es gute Websites und so weiter zu konsultieren und da wirklich einfach zu gucken, ähm, weil wir da auch eine Verantwortung haben. Also das finde ich ähm, schon auch sehr wichtig. Aber trotzdem ähm, gehe ich sehr intuitiv ähm, an die Arbeit mit den Pflanzen ran. Also ganz oft zeigt sich bei mir ähm, eine Pflanze, eine Deva, ähm, ja, die die irgendwie gerade in mein Leben kommen möchte. Ganz oft ähm, ist es so, dass ich irgendwie spazieren gehe, irgendwie im Wald bin oder auf der Wiese und dann merke ich, dann, dann popst irgendwie was auf und dann ähm, gehe ich mal zu der Pflanze hin und dann verbinde ich mich mit der, nehme vielleicht mal, nimm die mal in die Hand, ähm, setze mich mal zu der Pflanze hin und guck mal, kriege ich mal da dran, äh, ja, ich gehe wirklich so in so eine sinnliche Erfahrung auf. Und was ich dann einfach immer mache, ist, bevor ich irgendwie ähm, dann quasi eine ähm, ein Exemplar in der Hause nehme oder so, ich frage immer darf ich richtig mitnehmen. Und wenn es beispielsweise auch ähm, nur eine einzelne ähm, Pflanze davon weit und breit gibt, dann nehme ich sie nicht mit. Weil ich da auch wichtig finde, ähm, dass wir nicht einfach die Natur dahingehend wieder aufbeuten, sondern da einfach wirklich quasi nur das nehmen, was wir auch wirklich brauchen, was wir wirklich auch verarbeiten, weil es nützt uns ja am Ende des Tages nichts, wenn wir alle hundert Sachen im Keller stehen haben, die nicht verarbeitet werden, die dann nur schlecht werden, die wir dann irgendwie wieder äh, kompostieren oder in die Natur zurückgeben. Ähm, sondern dann denke ich auch nur das mitnehmen, was man... Äh, dann braucht, und um da wirklich ja in Beziehung zu gehen, einfach zu schauen, was macht es mit mir, wenn ich beispielsweise den Tee trinke, was macht es mit mir, ähm, wenn ich die Räuchere, wo fühlt sich mein Körper weiter an, wo fühle ich vielleicht eine Enge, wie riecht es? Ähm, ist es vielleicht ist es essbar? Kann ich da ähm, irgendwie ein Produkt oder ein Öl oder was auch immer herstellen? Also es ist wirklich für mich eine Kombination so aus beiden. Also auf diesem auf der intuitiven energetischen Herangehensweise, aber auch dann tatsächlich da ähm, ja auf einer ich sag jetzt mal, geistigen Ebene wirklich da auch in die Verantwortung zu gehen. Genau. Und dann halt wirklich auch zu gucken. Ne? Also wenn auf die eigene Reaktion des Körpers und des Systems auch zu vertrauen. Wenn ich beispielsweise ein Lavendil wird so ähm, als die Pflanze so immer wieder präsentiert, wie man gut brauchen kann zum Wohntagsabend zum Schlafen ähm, und so weiter, kann übrigens auch in ein Schlafritual oder in, in eine, eine Abendroutine eingebaut werden, Lavendelöl zu halten. Wenn man aber merkt, dass das, dass das überhaupt nicht funktioniert oder dass man den Beruf von Lavendel überhaupt nicht mag, man kann ja in zehn Büchern noch stehen, aber wenn es für mich nicht stimmt, dann muss es mir im Endeffekt gar nichts. Dann greife ich lieber auch was anderes zurück. Also da wirklich auch so in, ja, da rein ähm, zu spüren oder ähm, dich da auf sein, seine Intuition, auf sein Gefühl zu verlassen, ähm, auf seinen Körper zu verlassen. Ja. Genau. Also so, so mache ich das. Und es gibt ähm, ja auch so Pflanzenbestimmungen und so mittlerweile gibt es da auch Apps, die man sich runterladen kann und so weiter. Oder eben es gibt ganz tolle Bücher. Und dann ja, so habe ich auch angefangen. Ja, also ich habe ganz viel Wissen ähm, so eben von meinem, von meinem Großvater und äh, dieser Linie mitgekriegt und habe mir aber auch wahnsinnig viel selber angelesen ähm, wenn mich eine Pflanze angezogen hat, habe ich dann Research gemacht, geschaut, was macht sie, wie wirkt sie, wie wirkt sie auch nicht und so weiter. Ja. Gab es irgendeine Pflanze, die dich besonders überrascht hat? Mm, ja, eigentlich sogar zwei, äh, ganz aktuell. Einerseits die Rose. Die Rose war für mich ganz lange so ein bisschen so langweilig. Und so muss ich ein bisschen nicht sagen. Und mittlerweile bin ich aber in einem sehr, sehr tiefen Kontakt mit der Rose und finde sie eine wahnsinnig kraftvolle Pflanze. Ähm, nicht nur für die Herzöffnung, sondern weil sie tatsächlich auch für eine ganz, ganz ähm, ja, alte spirituelle Linie steht, die mit Avalon äh, in Verbindung ist. Also die Rosenlinie. Die Rose arbeitet wahnsinnig stark mit der weiblichen Sexualkraft. Also, wirklich mit dieser urweiblichen Kraft. das ist etwas, was ich gerade erst so am Erforschen und am Entdecken bin, wie ich damit erst noch mehr arbeiten kann. Und andererseits, die Mistel, die Mistel ist so, eine meiner, meiner Pflanzen, die mich sehr, sehr stark im letzten Jahr be, äh, begleitet haben. Und dann ist sie plötzlich von der Bildfläche verschwunden. und sie dann tatsächlich gestern erst wieder aufgetaucht ist. In einem riesigen Ball. Und eigentlich wachsen sie also ganz weit oben auf den Bäumen. Und dann war dieser Ball da. Und wow. Du willst mitkommen? Dann komm mit. Und die Mistel ist für mich wirklich so eine... Also eine Energie, die auf spielerische Art und Weise Welten verbindet. So eine Weltentänzerin. Ähm, eine ganz, ganz alte Brüdenpflanze. Eine ganz, ganz alte Heilpflanze. Ähm, wie hieß er denn? Von Asterix und Obelix. Miraculix ist immer auf Bäume geklettert und hat Misteln geschnitten. Ich
1: glaube,
0: ich also bin der nicht Zaubertrank, -Mischer. Bin nicht
1: ganz sicher, aber ich glaube schon Miraculix, ja. Ich glaube auch. Ja.
0: Also, Misteln sind einfach wirklich, ähm, für mich nochmal so, die Pflanze, also, einfach die Pflanze, die für mich wahnsinnig kraftvoll ist, eben, um mich nochmal so tiefer mit mir selber zu verbinden und mich aber auch nochmal so in die Öffnung zu geben. Ich muss aber auch genau da so ein bisschen aufpassen, weil, ähm, Misteln, wenn man die, ähm, ja, man muss einfach auf die Zubereitungsart und Weise schauen, weil die ähm, an sich auch leicht giftig sein können. Mhm. Genau. Also da einfach auch mal schauen, also jetzt nicht einfach wild ein bisschen pflücken und ein äh, bisschen Tee rausmachen, also man kann die als Tee zu sich nehmen, aber kann die auch sehr schön räuchern, aber da wirklich auch mal gucken. Aber das sind so diese beiden Pflanzen, mit denen ich momentan unterwegs bin, die also sehr, sehr heilsam, sehr kraftvoll sind, ja.
1: Danke fürs Teilen. Gerne. Ja, es gibt bestimmt sehr viele schöne Geschichten zu allen möglichen Pflanzen. Mm. Also du machst aber aus einer Mistel, machst du da auch Öle oder ist das eher nicht so?
0: Habe ich ja auch schon gemacht. Ja. ja.
1: Wofür ja, würde man das Offenzen. dann nutzen? Also quasi zwischen Welten zu verbinden, auch Kommunikation oder wie man es
0: Ja, also ich habe die, das, ich habe mir tatsächlich ein Mistelöl gemacht, dass ich mir ähm, auch immer so auf dem Unterleib auch getragen habe, weil es gibt einen ganz, ganz tolle Schamann, Sonja Emilia-Rainbow, die arbeitet ganz viel auch mit der Mistel, ähm, auch bei Frauenbeschwerden, also sie nennt das Frauenbeschwerden, Menstruationskrämpfe und so weiter, und und Zyklus und solche Geschichten. Und ja, ich habe das tatsächlich dann wirklich auch... Ähm, verbraucht, um mich da noch mal tiefer mit meinem, mit meinem Wohnzimmer, mit meinem Schriftraum, auch eine Welt in mir eigentlich ist. Ja? Ähm, weil zwischen den Welten oder welten verbinden ja nicht nur im Außen, zwischen den irischen, also den Grubstocken, den Feinstoffen, sondern wir haben ja auch ganze Welten, ganz Universen. In uns. Also wirklich noch mal, um in diese Rückverbindung zu gehen. Und angewendet habe ich das ähm, entweder in ähm, so als Achtsamkeit, selbst Ritual, Massageöl, aber auch im, ähm, wenn ich irgendwie ein ähm, Ritual gemacht habe, ich arbeite ja auch ganz viel mit Kakao. Also ähm, da beispielsweise das Öl aufgetragen habe, auf den dem Augen und auf das Herzen vor einer Kakaoseremonie Kakao getrunken habe. Genau. Ja. ja, voll schön. Ähm, mhm. Gibt
1: es noch was zu dem Thema, was du unbedingt den, ja, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben wollen würdest, was schon spontan noch kommt?
0: Ja, also wenn's in dich zieht, ja, wenn es sich zieht, wenn man merkt, die Pflanzenwelt zieht sich, dann äh, hör hin. Es ist ein ganzes Universum, ähm, von dem wir unglaublich viel lernen können. Ja, wenn wir die Natur beobachten, wenn wir ja, da eintauchen, da warten so viele Schätze, da wartet so viel Magie auf uns. Und das andere, was gerade, durch spreche, auch nochmal so durchkommt, ist wirklich auch sich so rückzubesinnen auf die Pflanzen, die auch hier leben, weil wir so oft in die Ferne schweißen, eben weil wir so oft dann in das Gefühl haben, wir sind jetzt alle ähm, weißen, sei bei uns alles dann so. Und was ist ich, was zu tun und wirklich so vor der eigenen Hauszimmer zu schauen, was denn hier wächst, weil wir hier auch so so kraftvolle Begleiter und Begleiterinnen haben und sich wieder so zu erlauben, dass wir hier auch wieder indigen werden dürfen. Wir hier auch wieder wirklich heimisch werden dürfen und verwurzeln dürfen und so diese Rückbesinnung. Also wenn es dich zieht, wirklich die Pflanzenwelt, schau mal, was vor deiner Haustür wächst. Weil es gibt so eine schöne ähm, Aussage, dass wirklich eigentlich alles, was wir brauchen, ähm, die Pflanzen, die, uns, die, die wir brauchen, eigentlich um unser Haus in unserem Garten wachsen. Und da mal hinzuschauen und gucken, was ist da. Und das ist halt vielleicht die Botschaft dieser Pflanze. Genau.
1: Ja, sehr schön. <lacht> Liebe Francesca, bevor ich dich verabschiede aus diesem wundervollen Podcast, wo kann man dich denn finden, mit dir weiterarbeiten, was für Möglichkeiten gibt es? Du hast ja, glaube ich, sogar auch einen Shop, oder ab und zu mal ganz wundervolle, selbst ähm, gemischte Öle und sowas anbietest mal ab und genau. zu.
0: Ähm, genau. genau. Um, also am besten einfach mal auf meiner Website federleichtbasel.com vorbeischauen. Da sind eigentlich alles, also über die Einzelsitzungen, die ich anbiete, über die drei Monats-, sechs Monate Begleitung, die ich anbiete. Ähm, es gibt auch noch verschiedenste Programme. Also jetzt in diesem Frühjahr werde ich eine, eine kosmische Reise zu den Plejaden machen. Ähm, anbieten, also eine wesentliche Reise, wie wir mit der Sternkraft der Periaden arbeiten werden, also das wird ganz, ganz besonderes werden. Genau, workshops kakao und so weiter findest du alles da. Dann ähm, gibt es auch auf der Website äh, meinen Shop zu finden, der ist immer mal wieder offen, mal wieder zu, je nachdem, wie ich das fühle. Ähm, Gerade ist er noch offen, wir gucken, wie lange noch. Das ich lasse mich da wirklich so leiten von meiner Intuition, von meinem Geist, was gerade dran ist. Und wenn du aber sonst mal mit mir connecten möchtest oder ähm, ja, mehr ähm, von mir erfahren willst, dann ist es wahrscheinlich am besten, mal auf Instagram vorbeizuhüpfen, francesca-federleicht. Ähm, da ist dann auch nochmal alles verlinkt. Da kommst du auch wieder auf meine Website. Ähm, oder aber ich habe auch einen Podcast, den ich auch immer wieder intuitiv befülle, ähm, ja, Soul Sessions heißt der, ähm, und da nehme ich dich ganz oft mit in den Wald auf den Spaziergang und sprich mir das aus dem Herzen, aus der Seele, was gerade geteilt werden möchte, also, ja, es gibt diverse Möglichkeiten, in denen, wie gesagt, alle Angebote sind auf meiner Website, und, äh, ja, einfach vorbeischauen. <lacht>
1: Das lohnt sich auf jeden Fall. Das kann ich empfehlen. Danke. Ähm, ja gut, Francesca, ich danke dir, dass du dir deine heilige Zeit für den Lebenskünstler-Podcast genommen hast. Darüber bin ich mega glücklich. Und auch wenn ich jetzt noch stundenlang mit dir über alles Mögliche quatschen könnte, glaube ich, ist das schon mal so ein bisschen. Einfach super viele
0: Themen sind schon drin.
1: Und mhm. ja, ich kann einfach nur Danke sagen. War
0: wunderschön. Ich danke dir. Du für die Einladung und für den Raum, den du hier öffnest. Und äh, Wer weiß, was da noch kommen mag. Ja, das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, wer weiß, was da noch kommen mag. Das war es jedenfalls erstmal für heute. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du Feedback hast, wenn du Erkenntnisse hattest, dann Kannst du das natürlich auch gerne mit uns teilen, indem du unter den passenden Post bei Instagram gehst und das schreibst, also darunter postest, wenn du es öffentlich möchtest. Wenn du das lieber privat mitteilen möchtest und auch an mich richten möchtest, dann nutze einfach meine E-Mail-Adresse lebenskünstler mit y @gmail .com. Ja, dort kannst du natürlich auch Wünsche äußern und ganz besonders Einfluss nehmen auf die Inhalte hier, denn ich bin auch immer dankbar dafür, wenn die Leute sich einfach etwas wünschen. So, und jetzt sage ich einfach, mach dir ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.